0: El Señor te bendiga. Hoy comenzamos una nueva serie de episodios basados en proverbios. Ve buscando tu Biblia. Grace 21. Gracia para el siglo 21. Comienza ahora. Saluda a Miguel Antonio Ortiz. Espero que estés muy bien tú y toda tu familia. Muchas bendiciones para ti. Mucha salud. Que el Señor te siga cuidando en cada paso que des. Y gracias por darme nuevamente el espacio de estar caminando junto a ti en esta jornada bíblica, en estos episodios que se llama Grace 21. Gracia para el siglo XXI, porque la gracia de Dios Siempre ha estado manifestándose durante la historia, pero estamos en la dispensación de la gracia y en el siglo XXI todavía gozamos de esa gracia de parte del Señor. Y gracia significa regalo inmerecido. Y como mencioné al principio, en la introducción, eh, vamos a estar considerando en esta ocasión, por varios eh, episodios, el libro de Proverbios. Está en el Antiguo Testamento cuando eh, concluye Salmos. Entonces tenemos proverbios. Quisiera leer para tener un poquito de contexto sobre lo que vamos a estar leyendo o qué vamos a estar comenzando a leer en breve. Tengo la Biblia de comentario de Scofield. Esa es una de las muchas biblias que hay que se han desarrollado, que tienen muchos recursos, tienen eh, anotaciones que sirven para los que estudiamos la palabra del Señor entender un poquito más ante qué estamos, ¿verdad? Que, que estamos leyendo y el contexto en que Suceden las cosas. Pues dice así, en la, eh, con relación a Proverbios, esta Biblia de eh, Scofield Proverbios es una colección de dichos sucintos, pero sustanciosos, en los que, por vía de comparación o contraste, se presenta alguna verdad importante. Los Proverbios eran comunes en todas las naciones del mundo antiguo. Esta colección particular fue realizada en su mayor parte por Salomón, de quien se dice o sea, basado en, en Primera de Reyes, el capítulo 4, versículo 32, fue autor de 3.000 proverbios. Se le considera el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad, pero vamos a hablar en breve un poquito sobre él antes de ir de lleno a los proverbios. Entre las virtudes elogiadas en este libro están la búsqueda de sabiduría, la piedad filial, la generosidad, la fidelidad en el hogar y la honestidad en las relaciones comerciales. Entre los vicios que se condenan están la falta de moderación en la comida y la bebida, el libertinaje, la falsedad, la pereza, el espíritu presto a las contiendas y las malas compañías. Los proverbios recopilados por Salomón resultan difíciles de clasificar. Las siguientes divisiones pueden ser útiles. Exhortaciones paternales dirigidas especialmente a los jóvenes. La sabiduría del temor eh, el, y el temor, perdón, de Dios en contraste con la insensatez y el pecado. Proverbios de Salomón seleccionados por los varones de Ezequías y proverbios suplementarios de Agur y Lemuel. Esa más o menos sería como una especie de bosquejo que Scofield presenta con relación a proverbios, yo te invito a que vayas buscando en otras fuentes, en el internet o tal vez en, en Biblias de comentarios, más sobre proverbios proverbios, si lo tratamos de poner en un contexto eh, del día de hoy, para que muchos lo podamos entender es como si fueran la, las famosas frases que cada pueblo tiene ¿verdad? los pueblos las países, los países tienen eh, frases frases pueblerinas que le dicen, pero eh, en la diferencia grande es que esto es palabra de Dios. Dice la misma escritura que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Y con esa reverencia y esa importancia es que nos acercamos a este prove eh, proverbio, a este libro que está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, antes de comenzar, como te mencioné, eh, hablemos un poco sobre Salomón es un hijo de David y se considera entre otras cosas que si se compara la riqueza que él tuvo en un momento dado podría ser en la actualidad en el siglo 21 el hombre más rico del mundo en posesiones o en, estamos hablando de economía eh, pero en un momento dado su riqueza mayor era su sabiduría es interesante y eso tal vez lo podríamos ver más adelante no es no debería ser parte de, este, de esta serie de episodios. Pero se podría considerar que aunque fue muy sabio, no siempre fue muy sabio. Vamos a lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 3. Primera de Reyes, el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice así, y sigo leyendo la misma Biblia de Scofield. ...que eh, en este caso creo que utiliza la versión eh, de la Biblia Reina Valera... ...la traducción al español es la Reina Valera 1960. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal... Y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Recuerden el contexto de eh, qué estamos leyendo, sobre quién estamos leyendo. Eh, recuerden, todavía Jesús no ha venido, no ha nacido, no ha, no, no ha llegado en forma de hombre, no ha sacrificado su vida en la cruz, no ha muerto y resucitado. Tampoco ha aparecido en escena el apóstol Pablo para saber todo lo que es eh, eh, relación al misterio al mensaje de la gracia de nuestro Señor y tantas otras cosas que, que tienen, que tenían que suceder, que todavía al momento de esto que estamos leyendo no había acontecido. Esto sucedió hace muchísimos siglos atrás. El versículo 5 dice así, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo eh, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mencionando brevemente, regresando un poquitito hacia atrás sobre los sacrificios, para ese tiempo sí había que hacer sacrificios, holocaustos se presentaban de, de la, la ley que, que Jehová había presentado y los sacrificios que tenían que hacer de animales, y eran, eran muy estricto, era muy rígido, y tenían que hacerse al pie de la letra para cubrir los pecados de la gente por básicamente un año. Pero eh, simplemente eso era una, una sombra de lo que vendría más adelante. Cuando Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con su sangre, con su sacrificio, entonces ya no hay necesidad de hacer ningún tipo de sacrificio, porque ya lo completo, lo perfecto, lo, lo que no les falta nada y lo que Dios recibió como sacrificio santo y agradable a él, fue el Señor Jesucristo. Pero para este tiempo estaba bien que se hicieran ese tipo de, de sacrificios. Pero volviendo a ese último versículo 5, dice, y le dijo Dios, está hablándole a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Vamos a hacer un breve alto en este punto. Muchos hemos escuchado de la famosa historia del genio, de la lámpara y los tres deseos. No sé cuántas veces tú has hecho ese ejercicio mental o la primera vez que te enteraste de ese cuento, porque es un cuento. Y todos en algún momento lo escuchamos por primera vez. Y cuando se hace la pregunta si pudieras hacer tres deseos, si pudieras pedirlos sabiendo que te los van a cumplir, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? Porque la misma palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros escojamos y expresemos con nuestros labios, que serían esos tres deseos, hablará mucho de lo que domina nuestra mente, nuestros anhelos, nuestros eh, grandes proyectos, ideas, eh, presentes o a largo plazo. Y mucha gente pide rápido, Uh, hubo, hubo quien fue bien listo que dice, <ríe> dijo, yo quiero que me dé des tres deseos más. <ríe> está el que siempre piensa en las finanzas, yo quiero, quiero tener tantos millones de dólares para ayudar a tantas millones de personas. No se sabe si lo va a cumplir, ¿sabes? Hay mucha gente que eh, busque, está documentado la gran cantidad de personas que se han ganado la lotería y se hicieron millonarios en un instante. Y terminaron en, en, en ruina financiera por una combinación de factores, errores, malas determinaciones, malas inversiones. Escucharon a la gente que no tienen que escuchar, pero mucha gente pide dinero. Otros dicen salud, otros eh, que no quieren morir. No sé, a, a cada persona se le ocurrirá algo, pero aquí está el dador de todas las cosas. Nuestro Dios, el Dios creador que dice en Lucas 1.37 que para él nada es imposible y le está pidiendo a este mero mortal una persona de carne y hueso el Dios Santo Todopoderoso de los cielos le está hablando a Salomón y está haciéndole una pregunta directa cuando le dice pide lo que quieras que yo te dé wow, ¿cuál sería ¿Qué tú le pedirías al Señor? Yo no sé, no sé qué, qué decir así de primera intención cuando uno trata de hacer el ejercicio mental. Hay gente que pide paz, hay gente que quiere salud, hay gente que quiere que lo mejor para sus hijos. Hay quien tal vez lo que pide es la desgracia de otro, que Dios acabe con la vida de otra persona, uno no sabe. Pero esto es un hecho histórico. Pero vamos a verlo para la contestación, ¿verdad? Versículo 6, estamos en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, esta tu gran misericordia. En que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Está, haciendo, está reconociendo algo que es muy cierto. De, de quién viene todo el favor y la relación que el gran rey David tuvo con Jehová. Que no fue un hombre perfecto. La historia de David tiene mucho drama. Eh, él y con su pueblo y él también con su propia familia. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío. Tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Así vamos viendo un poquito más claro el panorama. Salomón es joven, es muy joven. Va a quedar y queda como rey, nada más y nada menos que de la nación que Dios mismo fundó. La nación de Israel. Y con todo lo que eso significa, eh, la parte administrativa, la parte de proteger a la nación que siempre estuvo y está todavía al día de hoy rodeada de enemigos que quieren acabar con Israel. Eh, mantener hombres, mujeres, niños, infraestructura, eh, pero todo esto con una relación directa con Jehová el Padre. Es un, es un proyecto bastante grande para un solo hombre en la, en la escritura dice eh, claramente que debemos orar por los que están en eminencia, dice en una de las cartas de, de Timoteo para que vivamos quieta y reposadamente ser político ser un líder de algo, alguna estructura, la que sea eh, eh, tiene mucho mucho peso y uno no quiere equivocarse pero aquellos que son, eh, dirigen naciones grandes, digamos, Norteamérica, Rusia, Australia, India, Brasil eh, y tantos otros países que uno podría mencionar una lista aquí enorme, que tienen ejércitos, algunos tienen hasta armamento nuclear y con lo sabio que hay que hacer con eso en un mundo que es muy frágil, pues realmente hay que pedirle sabiduría al Señor y nosotros, orar. Por los que los regentes, ¿verdad? los que dirigen en las diferentes posiciones de poder, para que vivamos bien, vivamos quieta y reposadamente, como dice la Escritura. Así que reconoce eh, sus limitaciones, su insuficiencia. Es muy joven, es novato en estas cosas. Él no es David, él es Salomón, él es otra persona, aunque reconoce que viene de, de esta figura que es muy, muy reconocida en la historia y, y en la historia bíblica también, que es David. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni, ni numerar por su multitud. Así que está manejando mucha gente en Puerto Rico. Eh, hay alrededor de tal vez 3 millones de personas. Tal vez ya hay un poquito menos con todas las cosas que han pasado en los últimos años. Pero digamos que hay 3 millones de personas, eso es mucho. En un territorio de 100, poco más de 100 millas por poco más de 35 millas. Pero en otros lugares hay un billón de ciudadanos. En, hay, hay, hay países que tienen un billón de ciudadanos, como la India, como la, tal vez eh, Brasil. Pero hay ciudades solamente que tienen 5 o 10 millones de habitantes. una ciudad hay que pedir sabiduría y rodearse también de gente que, que ayude a uno a tomar determinaciones eh, buenas porque cuántos políticos no han tropezado porque se han rodeado de gente que los lo hundieron los hundieron con sus malas sugerencias con sus propios planes y, y, eh, ¿verdad? y, y mezquindades y entonces hunden al, que, al líder y hunden a lo que esté cerca del líder ¿verdad? ¿verdad? Ahora bien, esta parte es importante, amiga y amigo, que me hace el favor de escuchar este episodio. El versículo 9, escúchalo bien. Esto dice la palabra del Señor. Salomón está en una interesante e importantísima conversación con Dios, con Jehová. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien podrá gobernar este pueblo tan grande le está haciendo una petición para hacer bien sus funciones y pide algo que todavía el día de hoy es una herramienta sumamente práctica, el discernimiento, el saber, tener la sabiduría suficiente de separar las cosas. En este caso, en la guerra espiritual que se lleva a cabo hoy día y Satanás y sus demonios están haciendo estragos. Y la cultura humana. Y, y tantas cosas que quieren acabar con la gente. Y lo que ataca a la cristiandad y a los cristianos. Y las cosas que vienen mezcladas entre medias verdades. Hay que tener mucha sabiduría para separar una cosa de la otra. Pablo dice en Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses el capítulo 5. Que uno lo examine todo. ¿Verdad? Examinarlo todo y retener lo bueno. Pero para uno hacer eso bien hay que tener discernimiento, separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás empezó esa batalla bíblica, en cierta manera, él, él le mencionaba palabras a Jesús, pero dándole un énfasis equivocado o, o, o con una intención malsana, obviamente, porque es el demonio. Y el Señor lo arreglaba y, y escrito está. Hoy día, con la eh, gran cantidad de información que se nos bombardea todos los días y a la cual tú y yo estamos expuestos, como precisamente en este instante tú estás expuesto a esto que estamos compartiendo. Por eso te tengo que decir una y otra vez y vuelvo y lo repito. Tienes que tener tu Biblia a la mano. Estos episodios, como cualquier otro podcast, sermones, Programas, predicaciones estudios bíblicos no no te van a funcionar si tú no tienes la Biblia yo todavía estoy aprendiendo yo espero estar compartiendo esto correctamente es mi anhelo es mi oración delante del Señor y tú debes pedir también sabiduría y discernimiento y ser como los veranos, como dice en Hechos capítulo 17 que los menciona ellos escuchaban las, las palabras que les decían sí pero siempre examinaban a ver si estas cosas eran o no ciertas porque donde quiera se cuecen habas, no todo lo que brille es oro, eso son eh, frases pueblerinas. Pero cuando leamos los proverbios vamos a ver muchas de estas pequeñas, eh, eh, digamos, eh, piedras, tesoros, gemas, ¿verdad? Pedazos de oro de sabiduría que pueden, muchos se pueden aplicar para este tiempo voy a repetir este versículo 9 que es la contestación a lo que el Señor le, le plantea a Salomón en el, en el versículo 5 perdón, pide lo que quieras que yo te dé y aquí está la respuesta en el versículo 9 da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande Israel era como cualquier otro país bien difícil de complacer y esta la nación que buscaba de Jehová y después se iba con los ídolos buscaba de Jehová y después se iba otra vez con los ídolos en una relación que el mismo Señor en su palabra le llama como una mujer infiel, como una prostituta y Dios se, se, se ve a sí mismo, ¿verdad? según uno lee en la escritura como un esposo fiel que va a cumplir hasta el final su parte ahora la mujer por su infidelidad tiene que pagar su precio pero estamos hablando a nivel nacional en la relación de Jehová con Dios y Jehová fue quien fundó creó esta nación que existe otra evidencia más de que la Biblia es real usted búsquelo en un mapa mundi no hay muchísima información de la historia de la nación de Israel pues esa es la petición que hace Salomón, me quedan muy pocos minutos pero me gustaría leer lo que continúa en el versículo 10 en adelante un poquito más para ir entonces redondeando este primer episodio donde no pudimos leer nada de proverbios pero es que tengo que dejar como una especie de base verdad, para lo que tú y yo vamos a ir contemplando en los próximos episodios y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto le gustó, le gustó la manera en que respondió Salomón, pero vamos a, a seguir leyendo para saber el por qué. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste, o sea, vida, larga vida, ni pediste para ti riquezas. ¿Ves cómo hacen lo que le, los, tres, los, los tres deseos del, del genio de la lámpara? Ni pediste la vida de tus enemigos, como te mencioné, que hay gente que quiere acabar con otro, por las facciones que sean. Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Que hemos habl hablado aquí muchas veces en los episodios, en el capítulo 1 de Colosenses. Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Espiritual. Así que eso es una constante que trasciende todas las dispensaciones siempre será muy práctico muy importante que tengamos sabiduría y discernimiento pero a la manera de Dios y por Dios que Dios no los dé porque en el mundo hay mucha gente sabia pero mucha gente muy inteligente y, y aparentemente sabios y con títulos bien grandes han caído en errores espantosos y han hecho muchísimo daño eh, y han eh, arrastrado en sus actos a mucha gente con ellos. Así que hay que tener, y le pedimos al Señor, le pido al Señor para ti discernimiento y para mí también. El versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, así que se lo va a conceder. Amén. Qué bueno cuando el Señor responde, ¿verdad? Así, de esa manera, aunque no siempre nosotros sabemos pedir correctamente como leímos en la carta de Romanos hace un tiempo atrás. Pero el Espíritu mismo nos ayuda, ¿verdad? Qué bueno saber esto del Espíritu de Dios. Que en este momento aquí no está el Espíritu Santo operando en lo que estamos leyendo hasta que apareció más adelante, ¿verdad? Llegó el Consolador. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, ahí está la clave, el secreto ya para terminar aquí. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días causa y efecto, acción y reacción, no pidió para sí, no pidió egoístamente, pidió sabiduría, pero como él no fue egoísta, entonces Dios le, le concedió hasta lo que no pidió. Interesante esa interacción, ¿verdad? Pero tengo que dejarlo aquí, hasta aquí, el, este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI, que el Señor te dé mucho discernimiento a ti y a mí también. En el próximo episodio comenzamos con Proverbios, el capítulo 1 en Grace 21, gracias para el siglo 21, que el Señor te bendiga te bendiga mucho